0: Porque yo honraré a los que me honran. Primera Samuel 2.30 La palabra honra es una palabra que se utiliza muy poco ya en nuestra cultura postmodernista. Y quizá usar esta palabra lo consideras de generaciones de viejos o de religiosos. Probablemente esta palabra la has escuchado en la frase de honra a tu padre y a tu madre. Pero realmente no tienes idea de qué significa ni qué conlleva la palabra honrar. Bueno, hoy quiero tomar el fragmento de la historia de Mardoqueo de cómo fue honrado por el rey Azuero en la cara de su enemigo y fue por ser fiel e íntegro en su trabajo como servidor del rey. ¿Cuánto más Dios honrará a aquellos que son fieles e íntegros hacia él? Bienvenidos al podcast Como el Siervo. yo soy Marcela García. Continuamos hilando la historia de Esther. Recordemos que Amán hizo una horca para Mardoqueo y sus amigos y su esposa estuvieron de acuerdo con él para que este plan se llevara a cabo. Vamos a ver qué sucedió a continuación. Dice Esther, capítulo 6, del 1 al 14. Aquella noche el rey no podía dormir, entonces ordenó que se trajeran las crónicas reales, es decir, la historia de su reino. Y que se las leyeran, ahí decía que Mardoqueo había delatado a Victán y a Teres, dos de los eunucos que habían tramado a asesinar al rey Azuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Preguntó el rey. Respondieron sus ayudantes personales, no se ha hecho nada por él. Y observen lo que sucede. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿Quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron, el que anda en el patio es Amán. ¡Que pase! ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, Amán, ¿cómo se debe de tratar al hombre a quien yo deseo honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿A quién va a querer honrar al rey sino a mí? Acuérdense que Amán era muy soberbio y pensaba que todo giraba en torno a él. Así que contestó, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza una corona real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasé a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Ve de inmediato, dijo el rey Amán, toma la vestidura y el caballo tal como lo ha sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo Vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso, «Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar». Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó triste y apurado a su casa tapándose la cara y contó a su esposa Ceres y a sus amigos todo lo que había sucedido. Entonces sus consejeros y su esposa dijeron, «Si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabarás siendo derrotado. Mientras todavía estaban hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron de prisa al banquete ofrecido por Esther. Aunque la historia no menciona el nombre de Dios en ningún lugar, recordemos que es Dios detrás del telón de la vida del rey Asuero. Dios es el arquitecto de nuestras circunstancias. Él tiene absoluto control de cada detalle y partícula de este universo diseñado para sus propósitos. Si no, déjame decirte que Él no sería Dios. No sería el Todopoderoso ni el Soberano Rey. Escuchando esto, te preguntes, bueno, ¿y qué con el tema del dolor en el mundo? Es un tema que tiene que ver con el atributo de la providencia de Dios y obviamente Satanás. Dios tiene propósitos específicos. ¿Y sabes? Sin el dolor y el sufrimiento en el mundo, Cristo no hubiera podido venir a morir por nosotros. Estos son tesoros y misterios de las Escrituras. Este tema lo veremos más adelante después de la serie de Esther. Y regresemos al tema. Todo esto que leímos sucedió, recuerden que después de un clamor del pueblo hacia Dios... Esta honra que recibió Mardoqueo fue cinco años después del suceso de salvar al rey de un maquiavélico plan de sus servidores. No fue rápidamente. Dios tenía un plan y un momento para que esta honra sucediera a favor de su amado pueblo cuando clamaron a él. Y vayamos al punto que quiero tocar. Si el rey Azuero honró a Mardoqueo por su integridad y fidelidad, con más razón Dios lo hará para aquellos que le aman, le adoran en espíritu y en verdad y son íntegros y fieles a su voz. Pero, ¿qué es honrar a Dios? La palabra honor está relacionada con darle un valor apreciado a algo o a alguien. Y este aprecio adivinen en dónde se genera, en nuestro corazón. El honor a Dios se origina en nuestros corazones al darle a Él el reconocimiento y la admiración del cual Él es digno. Otra vez, Él es digno. Escúchame, Él no necesita de tu admiración para que Él se beneficie y tú lo hagas Dios. Eres tú el que se va a beneficiar al reconocerlo y al admirarlo como Él merece. Nosotros no hicimos a Dios, es Él quien nos hizo a nosotros. Si vemos Éxodo 3, tenemos a Dios revelándose a Moisés en fuego que no consumía la zarza. ¿Por qué? Dios no consumía la zarza porque no necesita absolutamente de nada para ser Dios. Él está completamente separado de su creación. Él es muy diferente a nosotros. Somos nosotros los que nos sustentamos por quién es Él. Desde que eres un embrión, necesitas los nutrientes que tu mamá necesitaba y tu mamá necesitaba sustentarse de comida y así la cadena. Somos seres indefensos y dependientes. ¿Y por qué nos beneficiamos nosotros? Porque Él es muy bueno. Él quiere bendecirnos, mostrar su gloria en nuestra vida, quiere habitar entre nosotros y tener una relación en deleite. Él es un Dios feliz que se goza en bendecirnos. Somos nosotros los que estamos engañados en tanta necedad, mentiras y oscuridad en nuestra vida. La pregunta para ti es, ¿cómo está tu corazón en relación a honrar a Dios? ¿Y qué significa que Dios honre a los que le honran? Déjame decirte que el principal beneficio de honrar a Dios, como Él es digno en nuestro corazón, como ya lo expliqué, es una plena satisfacción en el mismo corazón. Hay que recordar que el corazón es una máquina de deseos insaciable. Nada de lo que tu corazón te pida y hagas fuera de Dios va a traer satisfacción completa y deleitante, solamente corta y temporal. Y estoy muy segura que has vivido estas palabras que te estoy mencionando Muy probablemente en tu corazón Has puesto cosas materiales Personas, circunstancias Que han tomado el lugar Que le corresponde a Dios Has experimentado estos deleites Que tu corazón te pide Los disfrutas, pero solamente por un corto tiempo No perduran Y después de un tiempo sientes que ahora Necesitas otra cosa ¿Por qué? Porque no era lo que esperaba, No satisface completamente tu corazón Si sigues así Estarás toda tu vida buscando algo que no vas a encontrar, porque tu corazón realmente está buscando el agua que corre como ríos en tu interior. Y este es Cristo, Dios mismo. Aunque le des la espalda a Dios, tu corazón está hecho para embonar con Él. ¿Por qué? Porque somos creación de Él hechos a su imagen y semejanza y hemos sido hechos para honrarlo y glorificarlo somos adoradores por naturaleza y si no adoras a dios adoras otras cosas y muy escabrosas déjame decirte porque no hay términos medios dios no establece términos medios en cuanto a la espiritualidad es luz u oscuridad también otros beneficios de honrarlo es recibir las bendiciones específicas que tiene para tu vida y favores inmerecidos a través de su misericordia. Y quizá escuchas todo esto y dices, ¿sabes qué? Suena súper padre, pero no lo deseo. Aunque quiera y he tratado, no tengo el deseo de honrar a Dios en mi vida porque no lo siento. ¿Qué debo de hacer? Déjame darte algunos tips que a mí me han servido. Primero debes de empezar a conocer más a Dios. ¿Cómo vas a admirar a alguien que no conoces? Tú admiras a tu novio, tu esposo, a tus amigos por las cualidades que tienen, ¿verdad? Entonces empieza a hacer lo mismo con Dios, comienza a leer los evangelios, ¿por qué? Porque Cristo es el retrato de Dios y así puedes comenzar a conocerlo, puedes ver sus cualidades, su hermosura, su belleza, su santidad, de lo bueno que es. Y sin embargo, también te puedo decir que todo lo que te rodea, lo que admiras, lo que amas en esta vida, por ejemplo, en caso de ser mamá, puedan ser tus hijos. Tus hijos son creación de Dios y apuntan a la bondad del Creador. Los paisajes, el cielo, el canto de las aves, el jardín que ves en tu casa, apunta a Dios. Redirecciona al Creador. Él es la fuente de todo lo que existe. Y si tú dices, qué hermoso es esto, qué hermoso, imagínate lo hermoso que es Dios. Segundo, dale a Dios el lugar que Él merece en tu corazón. ¿Y cuál es ese lugar? Pues el primer lugar. El corazón, recordemos que bíblicamente son nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra alma, todo lo que sentimos. Deja que la luz de Cristo transforme tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de conducirte con tu cuerpo Deja que Dios haga una obra maestra en ti a través de su poderoso Espíritu y su palabra. Dios no nos pide que nos cambiemos a nosotros mismos porque no podemos hacerlo. Nos pide que nos dejemos dirigir por Él a través del Espíritu Santo en nosotros para que Él pueda hacer la obra maestra en nosotros. Una obra maestra es un proceso. No hay obras maestras de un día a otro. No es un slide no es un clic, no es un like. Y lo que va a suceder tan beneficioso en tu vida es que Él te tome en sus manos y empiece a pulirte. Quizá haya que quebrarte como la ilustración que nos pone el alfarero en Jeremías y vaya a haber cosas que te duelan dejar que Dios te pida. Pero créeme, te lo digo en mi propia experiencia, es lo mejor que podemos hacer. Dios tiene preparado para ti una vida de gozo y de paz y Él quiere ayudarte y bendecirte. Déjate bendecir, no puede bendecirte si tú no lo dejas. Primero hay que hacerlo primero. ¿Y qué es esto? Dejar a Dios ser Dios en nuestra vida y depender absolutamente de Él. ¿Y qué pasa con las personas que honran a Dios hoy en día? Estas personas principalmente, créeme, están gozosas en obedecerlo y servirlo y en constante deleite, porque su mirada no está puesta en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Es muy fácil identificar a estas personas. Las personas se pueden dar cuenta que Dios está con ellos, son personas amorosas y muchas personas desgraciadamente envidian y celan este tipo de personas. Si tú eres uno de estos, quiero decirte que no conoces los sacrificios y lo que hay detrás de estas vidas íntimas con Dios. La unción que es manifestada en estas personas no es porque dios tenga favoritos es porque estas personas han hecho a dios su persona favorita y han ido en contra de su mayor satisfacción terrenal por ganar lo que cristo tiene para ellos estas personas son las personas de las coronas en el cielo que dice la biblia su obra no será de heno y paja cuando sean probadas sus obras en el día del juicio son personas que honrarán a Cristo con lo que Cristo mismo les dio la capacidad de hacer. Estas personas no son supermanes, viven a través de la gracia de Dios y a través de la gracia de Cristo. No puede levantarse una persona con unción sin la misma gracia de Dios. Una persona que te dice lo contrario es una persona soberbia y orgullosa. Estas personas que sirven a Dios íntegra y honradamente y fielmente serán honradas por Dios. Lo que dice Dios no es mentira. Dios honra a los que lo honran. Probablemente hoy necesitas un empujón para que tu corazón comience a desear más a Dios en tu vida. Y el Espíritu Santo quiere hacer esta obra en ti. De hecho, está muy contento de hacer esta obra en ti si tú lo deseas. Y para esto hay que pedírselo. Hay que orar. Vamos a orar. Señor, deseamos que tú seas el primer lugar en nuestras vidas. Ven, Señor Jesús. Te deseo en mi corazón. Deseo que tú transformes y sigas obrando para convertirme en la mejor versión de mí. Esta obra, Señor, solamente puedes hacerla tú. Te pido, Espíritu Santo, que me dirijas. Me someto a tu dirección. Ayúdame a honrar a Dios en mi corazón. Comienza la obra dentro de mí hacia afuera. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.